0: Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge Antenne Wetterspitze. Heute die schon seit längerem angekündigte Videospielfolge. Deswegen darf ich neben Janik... Hi Janik. Hi. Darf ich auch? Eigentlich kann man nicht mehr Gast sagen, er war schon öfters da. Ihr kennt ihn alle. Hier ist André nochmal, unser Videospielexperte. Hi André. Uh, uh, uh. Ja, die Verzögerung lag an mir. Hi. <lacht> ja, heute haben wir einen Klassiker bei den Spielen. Ich für meinen Teil sehe es nicht als Klassiker, können wir aber auch nochmal drauf. Äh, haben wir schon öfters gesagt? Ja, Marc.
1: Gesagt. Nee, 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 Marc. Jetzt ist, jetzt ist hier mal gut. Hurra, André ist da. Endlich, <lacht> endlich, endlich kommen wir zu einem absoluten Klassiker im Herr-der-Ringe-Spiele-Universum. Das dritte Zeitalter.
2: Achso, so, ich dachte, wir reden jetzt über The Way of the Hobbits, wenn wir hier schon von Klassikern reden. <lacht> Nee. Das ist so klassisch, das kenne ich nicht mal.
0: Das ist so klassisch,
1: das kenne ich auch nicht mal. Aber das dritte Zeitalter. Und Marc hat es, ich glaube, seit Beginn dieses Podcasts immer wieder versprochen, mich immer weiterhin gehalten. Aber jetzt haben wir André
0: und Marc, der es ein bisschen angespielt hat.
1: Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass es jetzt gleich endlich damit losgeht.
0: Gut, also meine an äh, anmoderation habe ich abgenommen bekommen. <lacht> Allerdings gibt es noch was zu sagen, wir haben heute ein Gewinnspiel und zwar gibt es zu gewinnen, wir haben vom Elbenwald haben wir drei super coole Tassen gestellt bekommen und jede von diesen Tassen ergänzen wir mit einer Antenne-Wetterspitze-Tasse und einer Friendship-Tasse und deswegen gibt es dreimal drei Tassen für euch zu gewinnen und was ihr dafür tun müsst, gibt's später.
1: startet das Spiel nochmal. Ich glaube, man wird so ein bisschen mit einem Prolog eingeführt und man wacht als Beretor in den Wäldern der Eregion auf und muss sich erstmal mit einem Naskul -Duel -Nas duellieren, oder André?
2: Man stirbt sogar halb. Ja. Und dann wird man gerettet von einer Elben, die ihr Leben für von einen halt. Ja, aber also, wow, damit willst du anfangen. Okay, also ich Möchte vorab sagen, dass ich das tatsächlich für eins der weitaus besten Herr der Ringe-Spiele halte. Ich finde sowieso, dass bis auf einen Patzer il immer solide Qualität, wenn, wenn nicht sogar herausragende Qualität bei den Herr der Ringe-Spielen ähm, geliefert hat. Aber diese Anfangsszene ist schon ein bisschen cringy vom Film geklaut, finde ich.
1: Ja, sie ist schon ein bisschen geklaut, aber das ist im Prinzip egal. Ich wollte ja nicht nur daran ich wollte ja nur auf den Anfang der Reise hin, hinarbeiten, mhm. weil man ja auch direkt am Anfang Itrial und Beretor, man muss sie bis zum Ende mit durchtragen, weil sie sind total
2: überpowered. Ja, kann man, man <lacht> nichts zu sagen. Ich meine, was haben wir denn hier vorliegen? Also, wenn wir uns die Story angucken, dann haben wir quasi eine Gemeinschaft, die sich im Laufe der Story zusammenfindet, die parallel oder hinter der eigentlichen Ringgemeinschaft hinterherläuft und mysteriöserweise von Gandalf immer wieder Sinnsprüche und Anleitungen erhält. Ja gut, auch ein bisschen, ich finde, den haben sie eigentlich gut verknüpft mit, mit der eigentlichen
1: Story. Gandalf, der so ein bisschen hm? den Überblick über das Große und Ganze hat, hat schon von der kleineren Gemeinschaft hinten dran noch gewusst und sie ja dann auch mit eingebunden in ihre Aktion. Mhm. Das fand ich eigentlich immer sehr schön, wenn man ihn dann noch so quasi über sich wachend mitgeführt hat.
2: Ich fand das auch nicht schlecht, deswegen habe ich es ja als mysteriös angekündigt, weil es ja noch nicht gleich am Anfang, mhm. ähm, also weil er ist ja seltenst zu sehen in dem Spiel, dann hört man ihn ganz oft reden, man hat seinen, man hat den tollen deutschen äh, Sprecher von Gandalf, ich habe es damals auf Deutsch gespielt, ähm, ja, ich hab's der auch das immer nur wirklich, wirklich wunderbar neu vertont hat
0: das fand ich auch richtig gut muss ich sagen direkt mal das wird wohl, das ist auch das einzige wirklich und das ich mich erinnere obwohl es noch nicht bei mir wahrscheinlich am jüngsten her ist dass ich da reingespielt habe immer diese Videosequenzen wo dann halt Sequenzen aus den Filmen kommen zwischendrin und Gandalf erklärt so über diese Filmszenen was in dieser Story hier passiert was ja gleiche Story ist aber halt so ein eigenes Setting ein bisschen und seine eigene Nebengeschichte eben darstellt zur Hauptstory. Und das finde ich echt richtig schön. Immer. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn so ein Video kommt. Bei normalen Spielen, das gebe ich das oft, muss ich sagen. So zusätzliche Videos, wo man extra nochmal ins Menü gehen muss und das Video angucken muss oder sowas lesen muss. Hier habe ich alles, alles mitgenommen. In den 5-6 Stunden, wo ich gespielt habe. Das
1: finde ich auch das finde ich auch herausragend. dieses Vor allem noch dieses Perlensystem kann man ja immer noch mal reingehen und dann... Also, wenn man diese Perlen und Videosequenzen freischaltet, sind sie ja in diesem Ring, den sie bilden, komplett überall verstreut. Sodass man, wenn man alle hat, wäre es schwer, von Anfang bis Ende abzuspielen. Aber eben die Einbindung von den Filmsequenzen und wie sie das dann ganz damit aufbereitet haben, hat die ganze Story so authentisch gemacht und hat so viel Spaß ins Spiel gebracht. Und vor allem, ähm, ja... Auch das ganze System im Spiel selbst, das Skillsystem, fand ich auch war phasenweise stumm, <lacht> aber war trotzdem war, war trotzdem interessant. Echt? Und es hat auch einfach Spaß gemacht, mit den, mit den drei darum zu metzeln finde ich.
2: Also die Kämpfe hatten ein gutes Feeling, das kann ich ähm, auch bestätigen, aber ich habe es immer so ein bisschen als Final Fantasy Light bezeichnet, also die Skilltrees weiß ich bis heute nicht, was sie sich dabei eigentlich gedacht hatten. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie ein anderes System hatten. Und kurz vor Ende hat jemand gesagt, Jungs, das funktioniert nicht. Wir haben hier einen Major-Bug, der alles kaputt macht. Wir müssen uns ein neues System ausdenken. Äh, Skilltrees, ja okay. Äh, zweidimensional, ja okay. Kriegen wir das in drei Monaten hin? Äh, ja okay, okay. Dann machen wir das. Und ich, also genauso wirkt das auch für mich, weil du hast ja nicht wirklich viele Entscheidungsfreiheiten, die du da machen kannst.
1: Ähm, wo meinst du jetzt? Bei den Fähigkeiten oder bei den... Grundeigenschaften.
2: Bei den Fähigkeiten, also ich rede schon von dem Skilltree, den Sie da ja, ja. Skill Skilltree.
1: Ich habe ich hab jetzt die, die Grundfähigkeiten ge gemeint, aber eigentlich hm. bei den Fähigkeiten fand ich schon, dass man da, da eine gewisse Freiheit hatte. Also, mein, am Anfangs... habe
0: ich ein anderes Spiel gespielt wie ihr? Was für ein Skilltree... Ich habe das doch erst vor <lacht> zwei Monaten das letzte Mal gespielt. Das ist,
1: vielleicht, das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür,
0: warum du in Moria so verzweifelt bist, aber ich weiß es nicht genau. Komm, ich muss meine Geschichte jetzt mal zuerst erzählen. Also, ich habe das Spiel gespielt. Ich habe gedacht, ja, ich mache das so ein bisschen gebalanced und mache überall, verteile ich immer ein paar Punkte. So, dass es nie irgendwie in einem Skill zu schlecht ist. So, ich gehe weiter und weiter merkt langsam, oh, die normalen Minions, die sind ja gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang, die kann man ja gar nicht mehr so niederhauen, da muss man jetzt schon ein bisschen seine Fähigkeiten noch einsetzen. Zuerst mal habe ich immer nur den normalen Angriff gemacht, ganz am Anfang. Ähm, habe dann aber irgendwie rausgefunden, weil Yannick mir dann doch mal irgendwann einen Tipp gegeben hat, dass ich meine Fähigkeiten benutzen soll, weil die werden dann irgendwann stärker mit der Zeit, wenn man sie öfter benutzt. Habe ich schon mal nicht gewusst, war schon viel zu spät dran. Und dann komme ich in dieses... Dumme Moria in dieses Höhlensystem, wo ich mich jedes Mal verlaufen habe, weil die Karte oben immer nur die nächsten zwei Schritte anzeigt, dann tauchen immer wieder Gegner an den komischsten Stellen auf und immer wieder, dann muss ich wieder zurück und wieder heilen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es funktioniert, dass man sich heilt. Ich glaube, man muss immer Items nehmen oder so. Auf jeden Fall komme ich dann irgendwann... Unten in die bayrock gruppe kommt ein super cooles Video, wo so ein bisschen die Story dann wieder aufnimmt und man hört von oben, wie die, Staat, die, die dieser, diese Ritter oder diese Rüstung runterfällt in den Brunnen und wie Gandalf dann schimpft oben. Und das fand ich, fand ich noch richtig gut beim ersten Mal. Und dann bin ich umzingelt von sieben Orks. Die hauen mich komplett, ohne dass ich überhaupt mal dran komme. hauen die mich nieder, mal für mal. Und ich muss jedes Mal dieses Video angucken. Und irgendwann fand ich es gar nicht mehr schön, das Video. Und ich bin bestimmt wirklich 15 Mal gestorben. Ich habe kurz in Dark Souls reingespielt, da bin ich nicht so oft gestorben <lacht> wie in der blöden je. Oh, okay.
2: <lacht> Was für eine Story. Oh, je, ich, je, war ja. auch,
0: ich war aber auch ziemlich gemein. Ich habe
1: Marc wirklich gar keine Hilfestellung gegeben, weil ich so dachte, ja... Ich bin
0: früher als kleines Kind auch allein damit zurechtgekommen. Und dann irgendwann sagt er mir, ja, warum verteile ich die gleichmäßig? Ich mache doch einfach alles in Stärke. Oder Geist. Und nur wenn sie ab und an daneben hauen, ein bisschen in Geschick. Und ich habe die auf die eingeschlagen, auf die sieben Orks, und habe denen keinen Schaden gemacht mir irgendwann und bin durchgehend gestorben. Und das ging so auch, das ging nicht langsam, sondern das ging wirklich... Vorher waren alle Gegner ganz okay, wurden ein bisschen stärker und dann kommt die bayer Grube und die macht mich komplett kaputt die ganze Zeit. Und da war das Spiel für mich eigentlich gegessen, vor allem weil ich jedes Mal, das habe ich vorhin schon gesagt, weil ich jedes Mal wieder diese dumme Playstation 2 irgendwo aus einem Regal suchen musste, aus einer Schublade anschließen musste. Dann hat eins von den drei Steckern nicht richtig sitzt, dann war das Bild lila gewesen, dann musste ich nochmal neu machen, dann musste ich nah am Bildschirm sitzen, weil der Kabel-Controller... Und dann habe ich ja so gehofft, die PS5 hat am ganz am Anfang, haben sie irgendwie so ein bisschen durch die Blume angekündigt, dass runterskalierbar ist, dass man auch seine alten PS2- und PS1-Spiele spielen kann. Ja, letzte Woche war Showcase von der PS5. Pust Pustekuchen, nix gibt's. PS4-Spiele äh, PS4 kann man spielen, das war's. Also, das war's vermutlich auch mit den PS2-Spielen, weil... Ich kann nicht mehr so... Nee. Nee, ich bin, ich bin fertig jetzt. Ich gehe zurück, zurück ins Studio. <lacht>
1: Mark hat eine große Leidenszeit hinter sich, wie man hört. Dabei hat er vielleicht ein Drittel, ein Fünftel von der Story gespielt. Der arme Kerl. Oh, du
2: hast die herrlichen Glitches verpasst, die man sich in Osgiliad und in, auf, den, auf den Schlachtfeldern ähm, vor Minas Tirith einfangen kann. Ja. Hm. <lacht> Du hast, du hast verpasst, wie es aussieht, durch die Gebäude in Osgilia zu laufen oder in einem Olifanten zu sein. Mhm. Das ist mir tatsächlich auch passiert. Also deswegen auch meine Vermutung, dass sie das ähm, System zumindest runterdampfen mussten von dem, was sie eigentlich geplant hatten. Weil wenn man sich das Ganze anguckt und sich überlegt, was liegt so in der Zeit an Rollenspielen, die eh nicht funktionieren, dann würde ich halt klar davon ausgehen, dass sie sich an Final Fantasy orientiert haben. Das wirkt ja auch so mit den Zeitbalken, bis du wieder dran bist, mit den Überskills, die du auch hast. Also ich habe schon den Eindruck, dass es da so gewisse Vorbilder gab. Aber dann haben sie eben sich nicht getraut, die Komplexität von Teil 10, der damals schon draußen war, zu nehmen, sondern sind eben, ja... Weiß ich nicht. Also sind eben aus meiner Sicht sehr einfach geblieben, was das anging. Was nicht so ins Gewicht fällt, weil eben die Story, da muss ich wirklich mal sagen, echt gut erzählt wurde. Also ja, es war im Prinzip Herr der Ringe, ich laufe hinterher, aber es war cool gemacht und auch die Kämpfe haben bis zu einem gewissen Grad eine gute Abwechslung geboten. Später, ich glaube, oh Gott, war das nach dem Düsterwald? Irgendwann ist man halt Finde ich einfach so overpowered. Ich glaube schon, wenn man nach Rohan kommt, ähm, ist das auch so, ist man so overpowered, dass man, na ja, einfach alle Gegner weghaut. Also mm, ich glaube, der Das, das, se
1: das sehe ich nicht so. Ich glaube, in den Gebieten selbst ist man am Anfang, also wenn, wenn die eine neue Map ja. startet, da ist man noch ziemlich schwach. Und wenn es gegen Ende hingeht, dann mhm. ist man immer, dann wird, wird man immer stärker. Aber richtig overpowered finde ich eigentlich nicht. Weil wenn man es auf ob schon auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gespielt hat, dann ist es doch immer recht balanced. Und die Gegner können einem auch können einem auch ordentlich Schaden machen. Beziehungsweise, wenn man dann zum Beispiel in Ost-Emmet einfach so durch diese Schluchten läuft und dann äh, drei Narskulls vor einem stehen, die sich einfach nur so dermaßen weghauen, dass du gar keine Chance hast. Ja, okay. Hm. Finde ich, war eigentlich immer gut ausgeglichen. Und auch das mit dem Hinterherlaufen. Man ist, man ist der Gemeinschaft viel gefolgt, aber ich fand nicht, dass sie, dass es lange Zeit immer so gewirkt hat, als wäre sie ewig außer Reichweite. Vor allem, weil man ja immer mal wieder einen eingeholt hat oder ähm, dann damit verknüpft wurde. Das beginnt ja schon vor Moria, wo sie da, wo die Gemeinschaft mit Problem mit dem Wächter im Wasser hat, um überhaupt reinzukommen. Und dann kommt man da hin und dann steht da ein kleiner Elbentrupp und dann kämpft man gegen den Wächter im Wasser. Und das dann gleich zweimal. Mhm. Und dann stellt sich später heraus, dass dieser Elbentrupp so ein bisschen ein Auge auf die Gemeinschaft geworfen hat und die so ein bisschen begleitet hatte und dann jetzt halt noch zufällig da war. Und das gibt es ja dann später in -Emnet noch nochmal mit einer anderen Gruppe oder mit Gandalf in mehreren Situationen und dann in Helmsklamm geht es nochmal richtig rund.
2: Hm.
1: Also, wenn man da in Helmsklamm, vor, vor allem ja, bevor die Schlacht noch beginnt, so überall rumrennt und mit jedem spricht und sich dann von jedem die Meinung einholt, wie, wie sie jetzt über die Schlacht denken und so weiter und dann kommt man schon so ein Feeling, gleich geht die Schlacht von Helms klamm los, wir sitzen hier jetzt in der Falle und müssen gucken, dass wir uns da irgendwie rauskämpfen. Manche haben die Hoffnung schon komplett aufgegeben, Nicht. aber auch dann die unterschiedlichen Meinungen, die den drei Gefährten gegeben werden und vor allem dann später mit denen zu kämpfen, das war super cool.
2: Ja, also dem kann ich auch nichts weiter hinzufügen. Das ist wirklich tatsächlich eine der großen ähm, Stärken von dem Spiel. Ich meinte das jetzt auch gar nicht so despektierlich mit dem, mit dem ähm, Hinterherlaufen. Ich wollte mit eher auf den Aspe Aspekt heraus, dass das Spiel eben... <lacht> also man merkte schon, dass EA da noch überlegt hat, wie weit können wir von der Hauptstory eigentlich abweichen, ohne dass wir die Fans verlieren. Und ohne, dass wir unglaubwürdig in der Welt werden. Und das, finde ich, haben sie ja ganz gut gemacht, dass sie da die Balance gut gewahrt haben. Gut, an ein, zwei Stellen hätten sie für mich noch weiter weggehen können. Aber wenn man dann sich überlegt, was Warner Brothers später gemacht hat mit Krieg im Norden.
1: Oh, oh, oh. Also,
2: oh, oh. ja Das ist so, wir haben einen Satz im Buch gefunden, der das bestätigt,
0: was wir da machen wollen. Und was sagten denn der? Es
2: gab auch Kämpfe im Norden. <lacht>
0: Hat, <lacht> hat Warner nicht auch dieses Shadow of Mordor gemacht? Ja. Oh Gott. <lacht> oh ah. Weißt du? Habe ich wieder eine E-Mail die, e die Tage bekommen, dass in äh, Steam ein Artikel auf meiner Wunschliste im Angebot ist und es war da Shadow of War oh nein, der zweite Teil. Nicht. Selbst für 799 will ich das nicht. Ne, mein PC ist im Moment eh, der hat sich verabschiedet letzte Woche. Aber auf dem neuen werde ich das nicht das werde ich neuen nicht anschließen. Oh es
2: ist, auch so, es ist auch so tragisch, weil die Ideen sind gut, aber für mich, also es gibt zwei Sachen für mich, die diese anderen Spiele, um den Ausflug da mal wieder zu beenden, ähm, schlecht machen. Wenn man jetzt mal, ja, sie haben auch spielerisch irgendwelche Fehler, aber wenn man jetzt nur mal nimmt, wir machen so eine Art Spiel, ähm, wie, also ich sag mal, wir machen GTA mit cooler Schleich-Action und äh, Fremdkontrolle von anderen ähm, Individuen in der Welt. Warum zum Henker? tut man sich den Zwang an und macht das in der Herr-der-Ringe-Welt. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich so denke, das ist vollkommen unnötig. Und zweitens ist eben das allseits gehasste DLC-System. Und wenn wir mal sagen, also DLC ist bei dem Spiel ja echt noch freundlich ausgedrückt, das ist ja wirklich beim zweiten Teil Pay-to-Win. Und das alles gab es ja Gott sei Dank bei das dritte Zeitalter nicht. So, <lacht> kriegen wir den Bogen wieder.
0: Da sind wir vielleicht auch von der Zeit her geschuldet.
1: Ja, das ist vermutlich von der Zeit her geschuldet, aber ja. ich finde auch ganz, ganz grundsätzlich, dass André das so schön eingeordnet hat, gerade in Kontext angesprochen hat, den ich in dem, also im Zusammenhang mit dem Spiel noch nie bedacht hatte, da das Spiel, das Spiel ist jetzt tatsächlich kurz nach den Filmen rausgekommen. Und da den Hype von den Filmen nochmal mitzunehmen und erstmal in der Story vom Film zu bleiben, ist eigentlich absolut logisch und super umgesetzt.
2: Vor allen Dingen war das ja auch so ein bisschen der Frust von EA. Zum ersten Film waren sie zu langsam. Also sie hatten die Rechte schon, aber aus irgendwelchen Gründen, die ich bisher noch nicht so recherchieren konnte, äh, hat es EA nicht geschafft zum ersten Film so richtig, also hat es ja kein Spiel gegeben. Dann gab es ja zum zweiten Film den ersten, ich sag mal, Brawler oder, oder, oder Rollenspiel-Brawler, den sie da rausgebracht haben. Und das ist jetzt auch gar keine Abwertung. Das waren super Spiele, die, die EA da zum zweiten und zum dritten Film rausgebracht haben. Ich fand, der Kampf hat sich super gespielt, man war atmosphärisch mittendrin. Man hat auch, wenn man jetzt wirklich nicht auf einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt hat, das Gefühl gehabt, da muss man jetzt auch wirklich mal sich überlegen, welche Kombos nehme ich. Und ähm, den Leuten habe ich schon zugetraut, dass die ein gutes Spiel zu Herr der Ringe rausbringen, was auch ein bisschen von der Story abweicht. Und das haben sie schon gemacht. Es ist, ein, es ist an vielen Stellen sogar sehr gut und es ist eben an manchen Stellen halt nur okay, ist damit aber halt um, um Längen besser als, als viele, viele andere ähm, Herr-der-Ringe-Spiele. also naja, EA selber hat es ja dann am Ende ähm, mit oh Gott, diesen Battlefield-Klon von Herr-der-Ringe versaut, möchte Hoppel. ich mal sagen.
1: Also du, du hast jetzt, jetzt glaube ich, und, die zwei Türme angesprochen, also nicht den Film, sondern das, dieses, auch ja. das Spiel, das damals rauskam und die Rückkehr des Königs und dann ähm, noch die Eroberung am Schluss, oder? Ja, also genau. Star Wars genau. Battlefront war zu, also das erste Spiel und das zweite noch für die PS2 zu den Zeiten, das war schon saucool. Und als dann hieß, es kommt sowas für Herr der Ringe, war ich zuerst auch komplett gehypt. aber was dann auch, das Spiel an sich selbst war dann kompletter Murks. Ja. Und was dann am Schluss bei der Herr der Ringe die Eroberung rauskam, das war dann tatsächlich sehr enttäuschend. Und ich glaube, die Enttäuschung beruht eigentlich auch darauf, weil das Spiel des dritte Zeitalter und die Schlacht um Mittelerde und all die Spiele, die so ganz kurz nach dem Film rausgekommen sind, einfach super waren. Deshalb haben es viele Spiele danach immer noch sehr schwer, da nochmal anzuknüpfen. Oder die zu übertrumpfen. Finde ich jetzt.
2: Ja sicherlich, aber also wir reden jetzt ja auch nicht von einem kleinen Indie-Studio. Ne? Also ähm, EA hat eben solide Qualität abgeliefert für EA-Verhältnisse. Auch mit das dritte Zeitalter kann man, kann man nicht anders sagen. Das war damals schon eine gute Qualität. Das war ja auch die Zeit von, falls euch noch erinnern könnt, Warhammer Mark of the Chaos, was bei EA rausgekommen ist, ich glaube zwei Jahre später. Da, ähm, also da kamen bei EA echt gute ähm, auch ähm, Spiele mit Rollenspielelementen raus, ja. Da ähm, darf man nicht vergessen, Dragon Age und ähm, nach Mass Effect. Also, EA hat ja bewiesen, dass, oder hat ja ähm, kurz danach auch bewiesen, dass sie Rollenspiele richtig gut machen können. Aber da hatte man eben das Gefühl, da waren sie eben, mh, ja, da waren, da waren sie halt ein Ticken zu simpel, finde ich, dass das, dass das, was man außerhalb des Kampfes machen konnte, um sich weiterzuentwickeln, wirklich, einen richtig krassen ähm, Impact hatte und schon wenn ich das höre, was, was du Janik Mark für einen Tipp gegeben hast, ne? Dann, dass er da einfach alles in Stärke investieren soll, ja, kann ich, kann ich auch gut so unterstützen in Stärke oder Geist, aber das zeigt ja auch, dass es nicht gut gebalanced ist und das zeigt ja auch das Problem, was immer diese Grundwertsysteme mhm. haben, weswegen das ja viele Spiele mittlerweile rausnehmen. Du brauchst diese Grundwerte theoretisch, um in deiner Software im Hintergrund irgendwelche coolen Berechnungen durchführen zu können. Und es ist nett, wenn du sie dem Spieler zeigst, weil wenn du sie dem Spieler zeigst, kannst du sie auf Gegenstände raufpacken, damit sie die als Belohnungsverbesserung bekommen. Nett, aber dem Spieler die Chance zu geben, diese Werte selber einzustellen, führt meistens nur dazu, dass es eigentlich nur einen optimalen Weg gibt. Es gab noch kein Spiel, was ich gesehen habe, wo es einen signifikanten Unterschied gemacht hat, Nehmen wir zum Beispiel Diablo 2, der Barbare, du hast im Prinzip alles in Stärke, ein bisschen Geschick und Ausdauer gemacht und es gab einige Skills, da war es so, dass du ein bisschen noch in Intelligenz investiert hast, aber ansonsten gab es halt keinen Unterschied bei dem, wie du, die, wie du diese Punkte verteilt hast, weswegen dann Blizzard darauf verzichtet hat im dritten Teil und ich glaube, wenn ihr einen zweiten Teil davon gemacht hätte, hätten sie auch ähm, darauf verzichtet.
0: Können wir mal nochmal zu dem Punkt kommen, ähm, warum EA da keinen zweiten Teil gebracht hat? Das hast du bei Schlacht und Mittelerde schon mal ganz schön gesagt gehabt. Ähm, aber das für die Hörer der Folge hier, dass die auch nochmal Bescheid wissen, warum EA da eben nicht mehr mit mich also, Herr der Ringe gescheitzt hat.
2: Ganz kurz gesagt, ähm, Warner Brothers hatte schon immer Anteile an New Line Cinema und hat dann irgendwann New Line Cinema auch aufgekauft und war, wurde damit dann Rechteinhaber von den Herr der Ringe Filmrechten und ist damit dann auch ähm, in großen Teilen der Multimedia-Welt halt der Anführ äh, der, der Besitzerrechtinhaber ähm, geworden für alles, was wir so an Designs und optischen Eindrücken kennen, weil das halt meistens aus den Filmen basiert. Bevor Warner Brothers New Line Cinema komplett aufgekauft hat, hat New Line Cinema die Rechte an den Herr der Ringe, Fil also die, die Rechte, ein Spiel zu machen, ein Computerspiel zu machen für die Herr-der-Ringe-Filme verkauft an EA. Und EA hat daraus die dementsprechend guten Produkte gemacht. Als Warner Brothers dann New Land Cinema aufgekauft hat, hatte Warner Brothers ja auch schon mehrere kleinere Gaming-Studios im Gepäck und war auch schon auf der Strategie, dass man noch mehr Gaming-Studios kauft, das ist ja der ganz normale Weg. Du wirst groß in deiner Branche und kannst da eigentlich nicht mehr so wirklich deinen Marktanteil vergrößern. Was machst du? Du musst dich in andere Branchen ausweiten, damit du mehr Gewinn machen kannst. Du musst du was möglichst nahegelegenes nehmen, also nimmst du Computerspiele, wenn du dich gerade eh um Entertainment kümmerst. Und dann hast du das Problem, dass du diese Rechte, die du hast, die so super wertvoll sind, diese Herr-der-Ringe-Videospiel-Lizenz, äh, die super, super teuer. Die kannst du dann natürlich nicht einfach EA geben, und das, was ich gelesen habe, war, dass es am Anfang hieß, ja, EA kann sich ja gerne die Rechte erneut kaufen. Da wurde Warner Brothers das Zehnfache bis Zwanzigfache von dem, was sie das erste Mal für die Lizenz gewollt haben. Und EA ist wohl, ähm, also die Lizenzkosten für Herr der Ringe waren wohl so teuer, dass EA ähm, erst mit dem, äh, mit dem zweiten PC-Spiel die Lizenzkosten also quasi als Gewinn eingeholt haben, plus die Produktionskosten der Spiele, also da haben sie nur minimalen Gewinn gemacht, das heißt es war schon klar, dass sie ein drittes, viertes, fünftes Spiel braucht, um überhaupt ordentlich Gewinn zu machen mit der Lizenz, und wenn du dir jetzt vorstellst sie verzwanzigfachen den Preis das heißt, sie müssten die Lizenz dann ja aber auch so lange bekommen, dass sie wenigstens 30, 40 Spiele rausbringen können, damit sie da irgendwie auf das Geld kommen, oder sie müssten halt zu Tode DLC, äh, uns mit, mit DLCs zu Tode bewerfen und das konnte man sich damals halt nicht vorstellen. Und darum hat dann EA gesagt, ja, dann machen wir das halt nicht. Und der zweite Teil ging, glaube ich, einfach unter, weil EA in Rollenspielen damals, ähm, in, in, in solcher Art von Rollenspielen damals nicht so den ähm, Sinn gesehen hat. Und ähm, EA damals ja noch die Strategie gefahren hat, wir kaufen uns bestimmte Studios für bestimmte Genre und die sollen ihr Ding durchziehen. Wir kaufen uns Westwood für Strategiespiele wir kaufen uns Bioware für Rollenspiele. Wir kaufen uns, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, was die für FIFA gekauft haben. Wir kaufen uns Dice für Battlefield. Also sie hatten ja sehr spezifische, ähm, sie hatten ja Studios mit sehr spezifischen Aufgaben. Und ähm, das Spiel wurde meines Erachtens im EA-Hauptstudio entwickelt und die haben sich dann immer mehr darauf konzentriert, dort bei den anderen Projekten auszuhelfen, wo es gerade ähm, ja, um Geld ging. Und sowieso gab es ähm, gab es bei EA immer so diese, diese Einsicht, dass äh, Herr der Ringe Bombast-Massenschlachten sind, weswegen ja das Strategiespiel ähm, forciert wurde und ja auch sehr gut geworden ist. Und man dann eben so eine Art Ego-Shooter-Massenschlachtkampf haben wollte und eben nicht so ein Rollenspiel-Story. Ich meine, das Kampfsystem legt jetzt nicht gerade zu großen Massenschlachten ein. Ne? Wenn sich da maximal acht, neun, Zehn Leute gegenüberstehen und dann auch nur wellenweise und ja nicht gleichzeitig und wie man das alles so hinnimmt. Ähm, das Kampfsystem war trotzdem gut, aber es passte halt nicht in die Strategie. Und ich glaube, um, um das hier noch so ein bisschen abzuschließen, ähm, was du meinst, ist auch, ähm, warum es zum Beispiel dieses Spiel nicht mehr zu kaufen gibt, das dritte Zeitalter oder eben Schlacht um Mittelerde, ist eben auch der Grund, dass sich Warner Brothers und EA auch für die alten Spiele nicht übers Geld einigen können. Denn da klar sagt Warner Brothers, hey, ihr könnt das gerne remastern, damit haben wir gar kein Problem oder ihr könnt das gerne auf eurem Shop verkaufen. Kein Ding. Wir wollen bloß 90% Prozent der einen haben. Und EA sagt sich dann natürlich, wir haben das produziert, wir haben das programmiert, wir haben das gepublished und alles investiert und ihr wollt jetzt quasi von unseren Lorbeeren profitieren. Man das ihr habt, ihr habt doch wohl nicht mehr alle. Und so sehr ich EA und ihre Geldmaschinerie auch nicht mag, aber da muss man jetzt mal Butter bei die Fische äh, bleiben. Wenn ich als Künstler irgendwas erschaffen habe und jemand anders hat mir seine Lizenz dafür ausgeborgt und möchte jetzt für die Wiederveröffentlichung einfach 90 Prozent. Das ist, das ist so absurd hoch und diese ganzen Streitereien gehen, ich glaube eh, dass die eh nur so hoch gehen, damit EA das auf keinen Fall macht, weil Warner Brothers auch dafür bekannt sein soll, dass sie schon sehr, sehr einen Finger ähm, auf ihre ganzen Lizenzen haben und da sehr, sehr genau hingucken, wer was kriegt. Und deswegen wird es wahrscheinlich eh nie dazu kommen. Ich bin auch in dem Punkt positiv überrascht, dass das Remaster-Projekt, dieses ähm, Battle for Middle-Earth Reforged, dass das immer noch existiert. Ja, das,
1: das finde ich als Fan vor allem ziemlich schade. Aber ähm, aus der Unternehmenssicht kann ich schon verstehen von beiden Seiten. Also das Warner Brothers, okay, dass die so hochhalten eigentlich die Lizenz dann einfach nur behalten wollen, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil die Lizenz ist halt einfach viel wert von Herr der Ringe und dass EA seine Spiele noch mal rausbringen will oder vertreiben will, ist natürlich auch ein Anliegen, das vollkommen legitim ist und von daher sind die Fronten vermutlich sehr verhärtet und da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass irgendwann vielleicht doch noch eine Lösung gefunden wird, damit wir nicht drunter leiden müssen.
0: Mhm. Ich habe noch eine kurze Frage, ich habe ja hier die, das Spiel Liegen, ich habe es gebraucht, gekauft für die PS2, da steht drauf, Made in Austria, war New Line Cinema österreichisch oder ist das nur die deutsche Version, die einfach da gemacht das wurde? Das wird die
2: deutsche oder? Version sein, New Line Cinema selber, also in, in Austria ist zum Beispiel ja auch der Dachsitz von EA, also Deutschland, Österreich, Schweiz, das hat steuerliche Gründe ah, okay. und... Man darf nicht vergessen, in Österreich, da dürfen die Leute in der Computerbranche, wenn sie unter bestimmten Bedingungen angestellt sind, auch mal zwölf stunden tage hinlegen. Legal. <lacht> Angeordnet vom Chef.
1: Oh. Okay. Ja,
2: deswegen ist das einfach eine rein rechtliche Sache.
0: Und ein bisschen finde ich es immer noch erstaunlich, dass EA keine DLC-Politik wollte. Ich weiß nicht, was, was denn da passiert in den letzten Jahren, dass es von, wir wollen keine DLC-Politik, so wir machen nur noch DLCs, wir machen gar keine Hauptspiele mehr.
2: Mm, naja, also...
0: Ich meine, die, die verscherbeln für 130 Euro in FIFA, wo dann noch davon ausgehen, dass jeder noch mal hunderte Euros reinsteckt. Also die die, die Deluxe-Edition kostet 130 Euro, dass du drei Tage früher spielen kannst und jeden Monat ein paar Karten bekommst wow, bei Ultimate wow, ist Team. ist das wild geworden. So
1: ja und ich habe FIFA schon letztes Jahr für ziemlich Pay-to-Win schon gehalten. Also es ist es schon, es ist es ja. schon bestimmt seit fünf Jahren, aber letztes Jahr war es mir dann schon viel zu extrem, weshalb ich mir das Spiel nicht mehr gekauft habe. Und dass es noch immer schlimmer wird,
0: ich weiß nicht, gibt es da nicht irgendwann eine Obergrenze? Da bezahlst du Geld, dass du früher spielen kannst, dass du vor anderen Leuten für Echtgeld Sachen kaufen kannst, um schon bessere Spieler zu haben.
1: Traurig. Aber kommen wir aber nochmal auf unser Kerngeschäft zurück. Ja. <lacht>
2: also über EA, kann man, über EA kann man einiges sagen, aber ähm, nur, das, nur, nur das, ich ähm, möchte, möchte, möchte dazu zwei Sachen sagen. Einerseits, ja, EA hat, was ihre Sportspiele angeht, eine sehr merkwürdige DLC-Politik. Andererseits, probieren sie gerade außerhalb des Sportgeschäfts ähm, gerade aus, wie es ist, wenn, wir die, wenn sie die DLC-Politik zurückdrehen und das hat für positive Effekte gesorgt, sodass ich mir auch vorstellen kann, dass ich das... Ähm, zumindest außerhalb des Sportbereichs bei ihr ausweitert, was den Sportbereich angeht, das werden die Regierungen demnächst lösen.
0: Vermut ich auch. Bei Battlefront 2 haben sie, glaube ich, schon durchgegriffen Jop. gehabt.
2: In Amerika gibt es einige Bundesstaaten, in Europa gibt es immer wieder einige Staaten. Deswegen, brauchen wir uns da nicht mehr allzu lange Gedanken machen.
0: So. Kommen wir besser nochmal zurück zu Herr der Ringe.
2: Genau, genau bleiben wir lieber bei Herr der Ringe. Zu besseren,
0: Zei zu besseren Zeiten von EA. So, wir haben drüber gesprochen. Ähm, jetzt, warum es
1: grundsätzlich keinen zweiten Teil dann mehr gab. Aber ich muss auch ehrlicherweise mal sagen, ein zweiter Teil wäre für mich eigentlich zu viel. Und, oder es liegt außerhalb von meinem... Geistesgegenstand, dass ich irgendwie wüsste, wie man dann einen zweiten Teil noch aufsetzt. Müsste man eine komplett andere Storyline fahren, dann zu irgendwas, was man sich dann irgendwie selbst herleiten müsste, aus allen Büchern und so weiter. Oder nochmal am Film. Aber das hätte ich schon sehr, fände ich schon sehr schwierig, da noch einen zweiten Teil zu machen, weil ich finde eigentlich, dass das dritte Zeitalter an sich, so als Spiel, dann am Schluss auch ordentlich abschließt.
2: Ja, da, da, da stimme ich dir zu, aber ich sag mal, was ähm, ist ja auch schon das ein oder andere Mal, nicht so häufig, aber zu Playstation 2 Zeiten und sogar schon ein, zweimal zu Playstation 1 Zeiten gab waren ja Erweiterungen. Da hätte man die ja. Story erweitern können, man hätte also man, man, man hätte den, den Verlauf zum Beispiel erweitern können, man hätte sich vielleicht auch extra Missionen oder so ausdenken können, die, die man noch in diese Geschichte reinschreibt und für einen zweiten Teil, muss man sagen, da hätten sie doch ähm, sich richtig einen Freiraum nehmen können. Sie hätten natürlich dann eine ganz also sich immer weiter von der Hauptstory entfernen können. Ich glaube, das wäre ja auch gerade der, ähm, das wäre der Vorteil gewesen von Fortsetzungen, dass sie gesagt hätten: Okay, der erste Teil war noch recht dicht an der Filmstory. Der zweite Teil ist schon Mit verborgen. Also, da kommt Mordas das wieder halt aus der Schildecke raus. M Morders Schatten ist halt auch, also wie gesagt, Morders Schatten wirkt für mich auch zum Teil so, als ob sie das Spiel schon hatten. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, sie haben als Entwicklerstudio ein Ego-Shooter-Urgestein genommen. Die haben Dune-Klone produziert. Dafür war diese Firma bekannt. Und dann haben sie auf einmal die Alien vs. predator ähm, Ego-Shooter rausgebracht, die super waren. ja, Und die Leute setzt man dann und sagt, oh, und jetzt macht ihr ein highly komplexes Rollenspiel im Herr der Ringe-Universum mit einer geilen Story. Und das hat nicht funktioniert. Na, oh. Also, das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass das als Erstlingswerk in dem Bereich für die nicht so cool ist. Oh nein, fies. Das ist ja gemein von mir. Ich unterschlage das erstlings herr Ringe-Werk von ihnen. Es war dieses tolle MOBA zu Herr der Ringe, wo Gandalf von Gollum niedergeschlagen werden kann. Oh. Da gehe ich tilt. Also, das, das, das war sowas, was mich geärgert hat. Ähm,
1: Aber wie, wie, heißt, wie heißt denn das, das, ähm, das MOBA auf dem, auf dem Handy?
2: Nee, MOBA äh, nee, das, das gab es für nee. PC. PlayStation 3 war das, meine ich achten äh, die PlayStation 4 war das damals, glaube ich schon. Und Xbox 360.
0: Oh. Das wurde richtig. Wie ist das? Oh
2: Gott, ja, äh, gibt man, weiß, weiß ich gar nicht. Äh,
0: Battleground, ich glaube irgendwas oder? so Aragons Reihe oder so gab es noch auf jeden ja, Fall für so, PS
2: Na das war so ein was du meinst das war glaube ich so ein Action RPG wo du nur Aragon spielst. Das gab es aber auch für die das gab auch für den Game Boy nee ähm, <lacht> ja für den Game Boy Advance gab es das glaube
1: Ich habe ich habe mir auch mal im App Store ein Herr der Ringe Spiel gefunden. Das war ähm, so ein bisschen wie dieses typische Online-Strategiespiel, wie die Stämme oder so, nur halt in Mittelerde aufgearbeitet. Aufge, und da hat ja auch überall von hinten bis vorne nichts irgendwie zusammengepasst. Das war
2: auch ein ganz komisches ja, Spiel. Wir können ja mal in Zukunft eine Folge machen, wo wir mal die, die, die schlechtesten Herr der Ringe-Adaptionsspiele, oh. wo wir uns weiter unterhalten. Und, und da, da, ähm, würde ich auch gerne zwei Folgen machen, und zwar eine, für Computerspiele und, und unbedingt. Wir müssen eine für Brettspiele machen. Irgendwann muss ich mal Kosmos durch den Kakao ziehen für das, was sie da alles so für äh, mit Herr der Ringe veranstaltet haben. Also wie man eine Lizenz so verwursten kann bei so einem guten Verlag ist schon echt richtig schäbig. Naja.
0: Also Kosmos, wenn ihr gerade zuhört, schickt uns alles, was ihr habt. Jetzt auch reißen in der Luft. Oh, oh, oh. Ey, die haben... Weißt du, weißt du, Aber die, schlechte Werbung ist besser als keine Werbung. Die machen die Siedler von Katan. Super cool.
2: Die, dann haben die, die haben zig Spiele gemacht. Ja? Die ähm, bringen Spiele nach Deutschland, die von, äh, die von guter Qualität sind. Da haben sie wirklich gute Konzepte, haben tolle eigene Spiele. Und was machen sie mit, äh, mit der herr der ringe lizenz die sie bekommen? Ja, also du hast hier Aragon, ein Plättchen, dann hast du ein Plättchen Gimli und ein Plättchen Legolas Und dann hast du noch 50.000 andere Plättchen und das sind Urukai. Ja, und dann platzierst, dann kannst du immer, wenn du einen Urukai besiegt hast, an dessen Stelle treten und entweder eine Spezialaktion auswählen oder einen Angriff machen. Ich glaube, man würfelte noch nebenbei. Ein Kumpel von mir hatte das, weil er das für einen Fünfer irgendwo gekauft hat. Das war so stupider Quatsch. Also wirklich, das... Aha! Das war wirklich schlecht. Machen wir. zu der Hobbit hatten sie, hatten sie ein Würfelspiel, was schlimmer ist als Mensch, ärgere dich nicht. Also von der Simplizität und dem Zufälligkeitsgrad. Aber gut, der Hobbit war eh nicht gut, also da konnte auch nichts draus werden. Nee, aber wenn wir, also, also um die Frage nochmal zu beantworten, damit wir hier zumindest die Hörer nicht äh, unwissend lassen, dass MOBA hieß Guardians of Middle Earth. Ja. Ich, quasi die. Also was auch immer das soll, weil es ging ja nicht nur um die Leute, die Mittelerde beschützen, sondern auch die, die es zerstören wollen. Ich bin mir nicht sicher.
1: Aber das habe ich auch schon mal gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon gespielt habe. Ich glaube aber schon.
2: Ja, es kam 2012 raus, also das, da war ich gerade auf das, da war ich das erste Mal als Journalist in der Gamescom und dachte, ja, ein Herr-der-Ringe-Spiel, super! Und man hatte uns noch nicht gesagt, was es ist. Und ich gucke mir das einige halt so, ist das euer Ernst? Und ich das spiele... MOBA
0: Spiel nicht? League of Legends, Dota?
2: Genau, genau MOBA heißt, okay. ähm, ähm, oh Gott, äh, Massive Online Battle Arena. Mhm. Genau, und League of Legends ähm, und ähm, ähm, hier Dota oder auch ähm, Heroes of the Storm Slide. oder so. Genau, ja. genau. und da gibt es, also es gibt gute Spiele in dem Genre. Und ich glaube, wenn es kein Herr der Ringe Spiel wäre, wäre das ein solides MOBA. Aber es scheitert halt daran, dass es mit der Lizenz nicht ordentlich umgehen kann. Und mhm. das liegt auch nicht daran, dass es das nicht will, sondern das geht halt bei diesem Spielkonzept nicht. Du kannst halt nicht jedes Spiel, ja. du kannst kein Helle-Ringe-Mikado rausbringen. Was soll denn das für ein Quatsch werden?
0: Ja. Ne?
2: Also, ja, Jenga, die zwei Türme. Uhu. <lacht> also Das ist super. Jenga, die zwei Türme.
1: <lacht> und dann die, die Klötzchen im, im Ohrtank und Baradur die sagen, oh Gott.
2: Ah, ich würde so, ich würde so ausrasten. Das wäre wirklich so eine Verwurstung. Ja, das, das kommt schon, das kommt schon nah. Hasbro hat ähm, die hat die Beatles Lizenz gekauft für Brettspiele. Und was haben sie rausgebracht? Scrabble with a little help of your friend Edition, wo du extra Punkte für Beatles Songtexte beko äh, Songnamen bekommst und dir mit einer Spezialfähigkeit Buchstaben von jemand anders klauen kannst. Mhm. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Sind die meisten Beatles-Songs nicht mehr Buchstaben, als man hat? Na, egal. Das
2: macht doch... Nein, doch nee, man e kann, ja anlegen. Man ist kann doch, ja anlegen. Ist doch egal. <lacht> ja, ach, komm. Da, äh, da, darüber denken wir jetzt lieber nicht so viel nach. Nee, also Lizenzverwusstung ist immer ein Problem, war auch der Ring ein Problem, aber war eben bei das dritte Zeitalter nicht das Problem. Das möchte ich jetzt noch einmal eigentliches Thema zurückzukommen. Also das Spiel.
1: Kerngeschäft.
2: hat <lacht> Kerngeschäft, genau. Das, das Spiel hat ja wirklich einiges, einiges ähm, richtig gut gemacht. Die Storyerzählung war auch gut. Und ich glaube, wenn man den Autoren schrittweise die Möglichkeit geben hätte, über eine richtige Serie von drei, vier Spielen, die müssen ja nicht alles Nachfolgespiele sein, aber ne, man hat so ein Team, was Rollenspiele im Herr der Ringe-Universum entwickelt, was sich nach und nach ein bisschen von der Story von der eigentlichen Story, die in den Filmen erzählt wurde und in den Büchern ein bisschen wegentwickeln kann. Ich glaube, da hätte was richtig Gutes bei rauskommen können. Ich glaube schon. Und die hätten, meine ich auch, vieles besser gemacht, als Warner Brothers das in den letzten Jahren gemacht hat. Deswegen die Lizenz ja schon wieder ruht.
0: Na, ruht doch nicht. Wird doch programmiert im Moment.
2: Du meinst jetzt zu der, zu der Serie von Amazon?
0: Nee, nee, das Gollum-Spiel.
2: Ja gut, aber, das, aber basiert das, das nicht auf den Büchern? Das ist ja, ein das ist ja tatsächlich ein deutsches Entwicklerstudio ähm, Das ist, Da bin ich auch echt äh, gespannt da drauf. Ich,
1: ja? Haben die nicht auch Edna bricht ausgemacht? Und, Was? Ja, Edna bricht Edna aus. Edna bricht das aus. war von dem Daedalic-Gründer
2: <lacht> die, ähm, die Abschlussarbeit in Informatik.
1: Ach, das war nur eine
2: Abschlussarbeit. Was heißt nur? Ist doch ganz gut geworden für eine Abschlussarbeit, findest du nicht. Das, er hat alles alleine gemacht. Das Spiel das Spiel war überragend. Und die haben auch diese... Fand ich. Ähm, ah, Wie wie heißt denn? Deponia ist von denen zum Beispiel.
1: Ja, ja, Deponia und, und Edna bricht aus. Dann habe ich, glaube ich, neuerdings noch so was Ähnliches gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das von denen ist, aber es ist in ähnlichem Stil. Aber Edna bricht aus mit seinem... Bricht aus? Ja, Edna bricht aus mit seinem kleinen Wahnsinn oder auch die, die Fortsetzung Harveys Neue Augen, wenn es dann um den kleinen Stoffhasen geht. Das war ein fantastisches Spiel. Und die machen jetzt ein Herr der Ringe-Spiel mit Gollum.
2: Genau, was sich um Gollum fokussiert, wo du halt.
0: Ähm, jetzt, jetzt bin ich halb. Ja, du, du, das du, habe ich dir schon vor Wochen erzählt, da haben wir schon drüber geredet.
2: <lacht> du sneakst halt.
0: Aber da hast du nicht erwähnt, dass das von
1: Dedelic ist. Oder das ich habe es nicht gecheckt, nicht. die Verbindung.
2: <lacht> The Deadly. also ich, ich, kann, ich kann nur sagen, die sind, die sind cool. Ich finde auch gut, dass die, die so ich meine, das basiert auf dem Buch. Und ich glaube auch, das ähm, war der Wunsch von Dedelic, dass sie sich nicht an Warner Brothers binden, sondern eben nur an die Tolkien-Gesellschaft und dass sie dadurch dann eben mehr Freiheiten haben okay. und wieder Dichter am Buch sind. Was bei so einer Figur wie Gollum, die ja in den Filmen als Reisebegleiter auftaucht, aber wenn wir die Story erzählen, die vorher passiert, die ja nicht viel sehen auch schwierig ja. geworden wäre, ne? sich da dann an die Filme zu halten und so haben sie halt auch die Chance ihre ähm, Designentscheidungen ein bisschen unabhängiger davon zu machen und The äh, hat ja super Zeichner und Künstler, also ähm, da kann man einfach nichts sagen, die haben ja auch ähm, immer wieder versucht, interessante Spielideen umzusetzen, die haben, mal, die haben mal versucht, eine eigene Variante von Die Siedler zu machen die echt, die gut war warum die nicht erfolgreich geworden ist, weiß ich gar nicht so Wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu komplex war. Ja, also die Zukunft für Herr der Ringe, Rollenspiele, auch Spiele mit Schleicheinheiten, sage ich mal, ähm, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Nur die zwei großen Lizenzgeber haben halt irgendwann, äh, die zwei großen Lizenznehmer, so um Warner Brothers und EA, haben halt irgendwann die Kurve nicht mehr ganz bekommen.
1: Ja, das glaube ich. Also, wenn ich jetzt hier auch so einiges gehört habe, was Warner Brothers rausgebracht habe, dann finde ich schon, haben die auch schon ganz schön viel verkackt. Haben die überhaupt auch ein gutes Spiel rausgebracht, das ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm habe? So zu Herr der Ringe? Nein. <lacht> um es mal nüchtern zu betrachten. Also die haben den Krieg im Norden gemacht mhm. und die haben Mordas Schatten gemacht. Und das, was bei Mordas Schatten noch äh, weiter ging dann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name heißt, ähm, und dieses MOBA, das auch oder das nicht? Doch, doch,
2: das MOBA haben die auch gemacht. Das haben die Also das MOBA wurde produziert von Monolith und Monolith ist halt eigentlich ein bis dahin ähm, bekanntes Ego-Shooter-Studio gewesen. Und dann hat man gesagt, macht mal ein MOBA in Herr der Ringe, weil ist so. Ja, gut Job Warner Bros. Und danach haben sie gesagt, ah, weil ihr mit dem MOBA so unerfolgreich wart, macht mal ein GTA-Klon mit Rollenspielelementen. auch im Herr -der universum
1: aber findest du Mordor's Schatten eher GTA? Ich fand Mordor's Schatten immer sehr Assassin's Creed.
2: Ja, okay. Also ich finde, da kann man sich jetzt ähm, streiten. Sagen wir, so Das GTA-mäßige, oder sagen wir, dass ich jetzt immer GTA sage, das mache ich vor allen Dingen deswegen, weil das das ist, was Warner Brothers tatsächlich offiziell damals immer gesagt hat. Wir wollen, okay. wir wollen uns an der Spielweise von GTA orientieren und vor allen Dingen seine Stärke der, der, der Entscheidungsfreiheit übernehmen und das sind das Spieldinge. Natürlich haben sie das nicht geschafft, also verstehe mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise so krasse Freiheiten gibt wie GTA 5, also never, aber ähm, nee, was ja auch halt an sich ganz gut ist, um das Herr-der-Ringe-Feeling einigermaßen zu erhalten, ja. Aber das war halt ihre monströse Ankündigung und ich finde, das kann ruhig jeder wissen und dann das Spiel nochmal etwas schlechter finden.
1: Ich kann mir auch so einen GTA-Stil in einem Herr der Ringe-Universum überhaupt nicht vorstellen. Also, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt noch Red Dead Redemption anschaue, so in dem Cowboy-Szenario, da passt es schon auch noch. Oder im, im klassischen GTA. Aber in Herr der Ringe? Also, nee. Also, ich weiß wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kann mir jetzt, ich kann mir das nicht ansatzweise vorstellen. Man stelle sich mal vor, man reitet dann da durch Mittelerde. Und zieht dann wie bei Red Dead Redemption andere vom Pferd? Oder
0: und nee, vor allem die ich ganzen schon, Völker
1: dazu integrieren? Und da finde ich Lord of Online oder? zum
0: Beispiel schon passender. Das ist, da haben wir jetzt nochmal reingespielt, André. Ja mhm. einige nicht letztens. Und ja. Doch, es macht schon wirklich was daher. Wenn man ein bisschen drüber hinwegguckt, dass es aussieht wie scheiße, macht es echt Bock. Wir sind, wir sind in Bree angekommen und haben
1: mit äh, Gersten mal Butterblüm Gandalf und Aragorn gesprochen. Das war, schon, das war schon Hype. Und wir haben Instrumente. Oh, oh. Ja, wir haben jetzt, wir haben die Instrumente Entdeckung. gekauft und wir sind schon Profimusikanten. haben schon diverse Auftritte in, in, im Auenland auf sämtlichen Festen gegeben.
2: Äh, ich habe schon Freude
0: schöner Götterfunken gespielt auf meiner Geige. Ja, Geige. Ja. Oh, nicht
2: schlecht. ja. ja. Also, die. Ich habe einfach C-Dur-Lieder gegoogelt. Ich glaube, ich, aber ich glaube, die haben das ja auch mittlerweile erweitert. Ne? Ich glaube, die haben jetzt drei ähm, Oktaven, die du zur Verfügung hast.
0: Nee, nur, nur eine. Also, zumindest. Okay. Nur acht Tasten können belegen. Okay. Weiß nicht, vielleicht geht noch irgendwie. Vielleicht Aber nee, noch man, mal.
1: Man, kann, man kann mit von 1 bis 8, bis kann man acht unterschiedliche Töne machen.
0: Hm? Das ist eine Und
1: Dann kann man, glaube ich, noch ähm, Steuerung drücken. Ah. Und dann kann man eine Oktave tiefer spielen, hm. die acht. Töne nochmal und dann kann man nochmal was drücken und dann kann man die acht Töne nochmal in ein, eins höher. Aber ich bin musikalisch echt sehr untalentiert und vor allem noch unwissender als talentiert und ich habe gar keine Ahnung wie die ähm, diese Musikklaviatur überhaupt funktioniert. Also ich konnte ich konnte Drei mal acht unterschiedliche Töne
2: spielen. Ja, genau. Das sind dann drei Oktaven. Also, eine Oktave bedeutet eben, ah, okay. dass du von einem, <lacht> dass du von einem Grundton aus acht Schritte in eine Richtung gehst. Und dann ja. kannst du eben eine, eine okay. Unteroktave haben, ist halt eins runter, ne? Dann gehst du halt acht Schritte rückwärts, oder du gehst halt mit einer ähm, anderen Oktave, gehst halt mit einer Oberoktave acht Schritte nach vorne. Das ist eigentlich so das Simple. Und diese, also, dass du eben die C-Dur-Grundoktave nimmst, dass bei C anfängst, acht Schritte nach oben gehst und dann von da aus nochmal acht Schritte nach oben und von dem ganz normalen c acht Schritte nach unten ist eigentlich so das Standard. Die selbe Firma, die Herr der Ringe online ursprünglich gemacht hat, hat ja auch an Asheron's Call mitgearbeitet. Da gab es ja auch schon das Musiksystem. Und da gab es ja auch bei Asheron's Call 2 am Ende, als sie die Server geschlossen haben, gab es glaube ich sogar
0: sechs Oktaven.
2: Das muss jetzt für mich nicht unbedingt sein, weil das ist kein Musiksimulator. Aber hätte mich jetzt gewundert, wenn sie immer noch nur eine gehabt hätten.
0: Das gibt man Fiedelspieler aber eine ganz neue Dimension. Das ist gut zu wissen. <lacht> um nochmal zurückzukommen hier. Der letzte, der, der letzte Punkt auf der, der Hülle hinten mhm. ist, spiele in umfangreichen Minigames als Balrog, ein Dinosaurons oder ein anderer Feind und richte das totale Chaos an. Erklärt mir das. Hast Warum du nie den gespielt?
1: Schattenmodus gespielt? Nee. Der Schattenmodus ähm, wird freigeschaltet, wenn du eine Region erfolgreich abgeschlossen hast. Also in deinem Fall hättest du die Schatten, den Schattenmodus von der e spielen können. Und der lohnt sich, wenn man das Spiel einmal durch hat und dann nochmal neu anfangen will. Aber dann die Items und Boni, die du aus den, den Schattenmodi-Szenarien bekommst, auf den einen Spielstand zu packen, das macht dann schon keinen Spaß mehr. Weil wenn du dann, äh, sag ich mal, ab, du, du hast ja die Waffenskalierung am Anfang gesehen, da hast du so Schwerter, die haben so 8 Schaden, so bis 12, 15, so in dem Dreh. Und beim Schattenmodi bekommst du äh, Elbensteine und verschiedenste Waffen aus dem, auch, auch aus vergangenen Zeitaltern. Und ich glaube, es war aus Gilead, und da hat man ein Schwert Isildurs bekommen, mit Schaden 305. Und wenn man in der normalen Story weiterspielt, kommt man da, glaube ich, erst bei Minas Tirith an solche Waffenwerte ran, überhaupt. Ja. So konnte man sich das Spiel in gewisser Weise selbst kaputt machen, man muss aber auch dazu sagen, es hat halt auch einfach mal Spaß gemacht ähm, als Orks oder Balrog oder die böse Seite dann zu nehmen, wobei ähm, man auch auf die Schnauze fliegen konnte, also es war nicht so, dass die Bösen viel stärker waren, obwohl man sie nicht geskillt hat oder so, sondern man musste da schon in gewissen Kämpfen sehr strategisch vorgehen, dass man da die Guten schlagen konnte vor allem hat man dann auch mal, ähm, wenn man gegen die Guten gekämpft hat, ähm, die anderen Charaktere gesehen, die, also zumindest für meinen Teil, ich habe dann die die anderen Charaktere sowas wie äh, Ea oden oder Edohaden, wie hieß er? Ich weiß es nicht. Oder Morvin halt die, die man erst später dazu bekommt und mal in voller Action, so mit dem, was die, wie die auch sind, wenn man die richtig hart geskillt hatte. Weil ich fand eigentlich immer, wenn, wenn so ein guter, also wenn so ein Charakter nochmal eingeführt wurde, hatte der schon einen großen Nachteil den anderen gegenüber, weil man den quasi nochmal von Null aufbaut, also, das heißt von Null. Man hatte schon, der Startpunkt war schon okay für die, aber man musste doch schon nochmal viel Zeit investieren, dass die dann ansatzweise so stark waren wie die eigens geskillten. Aber ja, Max, so viel zum Schattenmodus.
0: Okay.
2: Ich Glaube, der war in keinem Spiel wirklich gut. Also der war, also nee, was ist wirklich gut? Also der, also ich würde mich anschließen auch in das dritte Zeitalter. Der Modus war solide und lustig. Die Auswirkungen, wie du schon richtig sagst, waren dann halt nicht unbedingt so super Spielspaßfördernd, wenn man dann sich total überskilled vorkommt. Aber, aber es war ein netter Ansatz. Also finde, sie haben das ja auch konsequent gut durchgezogen in ihren Spielen, dass sie dann ab dem Zeitpunkt versucht haben, immer die dunkle und die helle Seite anzubieten und das halt ähm, immer besser umgesetzt haben. Also in Schlacht und Mittelerde war das ja dann schon echt gut und wenn halt die Eroberung wirklich ein gutes Spiel geworden wäre, hätte mir das sicherlich auch Spaß gemacht, mich auf Seiten der ähm, mich, auf, mich auf der dunklen Seite als ähm, Ork oder als ähm, Troll darum zu prügeln.
1: Auf jeden Fall. Die
2: dunkle Seite hat auch
1: einfach was. Weil mhm. also ich meine, einfach immer nur bei den Völkern des Lichts zu kämpfen, ist, ist ja auch nichts. Also Das fand ich auch schon bei Schlacht um Mittelerde dann immer cool, wenn man dann, vor allem im zweiten Teil, als es dann auch in die Heldenerstellung ging, sich auch mal einen bösen Helden zu erstellen. Ich finde, das haben sie dann tatsächlich gut weitergeführt. Ja, gut. Aber mal noch was anderes. Mhm. André. Mhm. Welcher ist dein Lieblingscharakter aus dem dritten Zeitalter?
2: Äh. <lacht> hm. Ganz ehrlich.
1: Also aus der spielbaren, aus der spielbaren Gruppe. Ja,
2: äh, klar, 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 aus der, aus der spielbaren Gruppe. Ist mir schon klar, sonst hätte ich ja einfach Gandalf sagen können, das äh, wäre jetzt ein bisschen zu einfach gewesen. Ähm. Hm. Ich kann es dir nicht sagen, weil ganz ehrlich, ähm, ich musste mir auch vorher nochmal angucken, wie die eigentlich alle hießen. Wir sind die Charaktere, nämlich, nämlich dadurch, dass sie nicht so einzigartig waren, sind sie mir leider auch nicht so im Kopf geblieben.
0: Bei mir war es der Erste. Ich kenne nur die ersten vier. Also ich kenne nur da den Waldläufer noch, die Elben und den Zwerg. Und bei mir war es auf jeden Fall der Erste, weil die anderen drei fand ich irgendwie blöd. Also es gab am Schluss insgesamt sechs. Es war am Anfang hat man bekommen
1: oder gestartet mit Beretor und Idrial. Ja, genau. Hat dann Elegost gefunden, mhm. den Waldläufer. Fand dann am Ende der e region Hatrod. Mhm. Und dann kam der Nächste erst nochmal in Rohan und das war dann Morven. Und Ende von Rohan dann ähm, Edohaden oder Eaoden. Ich weiß nicht mehr, wie, wie er genau hieß. Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, also ich finde schon, dass die sich eigentlich grundsätzlich schon sehr voneinander unterschieden haben, weil ich meine, Beretor war, war so ein typischer Ritter Gondors.
2: Äh, ja, du hast halt standardmäßige Herr-der-Ringe-Charaktere gehabt, die Charaktere an sich, da gebe ich dir recht, die haben, das, äh, die haben das gut gewählt, aber auch an den Charakteren, meines Erachtens wird wieder klar, EA hat die Strategie gefahren, bloß nicht zu viel ausprobieren, weil auch da, auch das wäre zum Beispiel schon eine Möglichkeit für die Fortsetzung, über die wir vorhin kurz geredet haben, ähm, dass man dann eben sagt, man nimmt vielleicht ein bisschen außergewöhnlichere Charaktere in der Herr der Ringe-Welt, die man, die man da vorzeigen kann, weißt du? Da muss man die Story auch noch nicht so weit von der Hauptstory ab, ähm, ähm, ja, abbiegen lassen oder ähm, abweichen lassen, so rum, das war das Wort.
1: Ja, grundsätzlich hast du da recht. Also wenn man, wenn man sich die, die Spielcharaktere so anschaut, also nur Idrial finde ich im Film so, wie sie vorkommt eigentlich nicht. Da ist sie dann, oder wäre sie, eine abgeschwächte Galatriel irgendwie so, in, eine ganz, ganz stark abgeschwächte Galatriel mhm. in gewisser Weise. Wenn überhaupt. Ähm, aber ja, ansonsten Beretor, ähm, so eine Art Boromir, Elgost, mh, nicht ganz Legolas, dafür ist er auch zu langsam mit dem Bogen, aber halt trotzdem typischer Waldläufer. Aber ich finde, das gehört auch mit rein. Und na gut, wenn du die Charaktere jetzt nicht mehr so gut vor Augen hast, muss ich, also fange ich einfach mal an, wen ich da am coolsten fand und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Geschichte zwischen Beretor, Idrial und Morwen zunächst ziemlich hanebüchen fand, weil Idrial ja schon recht abweisend oder beziehungsweise neutral Beretor gegenüber war und Beretor findet dann halt da eine Kriegerin Rohan, die er dann auch recht ansprechend findet. Später finden sie auch noch raus, dass Morven eigentlich aus Gondor kommt und so weiter. Und als dann da die Verbindung aufkam, habe ich doch schon eher Partei für Itrial, ähm ergriffen. Weil Itrial, finde ich, ist eigentlich der, der wahre Carry in dieser Gruppe. Ohne die geht eigentlich gar nichts. Und auch als man die dann später in Osgiliath gerettet hat... Ähm, das fand ich, schon, fand ich schon, war doch schon gut eingearbeitet. Und das hat die eigenen die ganzen Charaktere eigentlich auch so ein bisschen herausgestellt, oder zumindest diese drei. Weil Hattat und Elgost, die haben immer so ihr Ding gemacht, sind auch in vielen Sequenzen einfach zusammen rumgelaufen haben da rumgescherzt. Ea Oden, -Oden finde ich, hat kaum irgendwie einen Einfluss. Der ist dann halt einfach ein Rohir, der noch mitkommt. Den habe ich auch irgendwie nie in meine Gruppe integrieren können, auch von seinem, seinen Fähigkeiten her und von dem, was er so drauf hat. Und Hatot war als als Zwerg so als typischer Zwerg eigentlich auch noch ganz cool. Also ich fand eigentlich die es ist schon schwer einen Lieblingscharakter zu benennen, aber ich glaube so die eigentlichen Favorites sind auch die die man dann aufstellt. Das wären dann bei mir Veritor, Idrial und und tatsächlich Hatot.
2: Ja also wie gesagt ähm, was ich immer wieder zeigt für mich ist das Spiel eine solide Leistung und keine ähm, super herausragende Leistung gewesen, auch wenn es ähm, wirklich gute Momente hatte, gerade die ähm, das also was sie wirklich gut gemacht haben da nochmal auf die Videos und auf die ähm, Sprachtexte zurückkommen ist tatsächlich das Einfangen der Herr-der-Ringe-Stimmung das Design aus dem Film haben sie schön übernommen und ähm, abgeändert für das, ich sag mal Farmen, was du da machen musstest und insofern ja, also von mir, von mir würde, wäre die Empfehlung, wenn ihr es spielen könnt, spielt ruhig mal ein paar Stunden rein. Aber wenn ihr es jetzt, aber jetzt müsst euch jetzt nicht extra bemühen, es zu kaufen.
1: Zu ja, das wird ja dann, das wird ja dann aber auch, das wird ja auch neuerdings äh, oder beziehungsweise in letzter Zeit dann doch recht schwer, weil es ja auch nicht mehr im Handel gibt, wie wir auch eben, bevor wir hier angefangen haben, gesehen haben, haben wir, glaube ich, auch kurz nachrecherchiert, dritte Zeit oder da eben wegen dem Rechtsstreit ist auch nicht mehr erhältlich. Mark hat es noch irgendwo, glaube ich, für 7.99 bekommen. Ja, ich weiß nicht. Mal ähm, bei
0: Amazon günstig gebraucht, geschossen.
1: Ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel auch schon so ist wie beim Schlacht im Mittelerde. Da ist ja der Preis enorm in die Höhe gegangen. Aber vielleicht wird es auch noch zu einem Schatz.
0: Ich glaube, bei Schlacht und Mittelerde ist das eher so, dass so, das es so Wiederspielwert auch. Ich glaube, wenn das hier einmal durchgespielt hast, hat das nicht so, den Reiz nochmal jetzt ein zweites Mal durchzuspielen. Wie bei Schlacht und Mittelerde, das ist ja Schlacht- und Mittelerde halt. Ich es ja auch nicht gespielt, aber das hat mich auch schon von euren Erzählungen deutlich mehr jetzt gereizt, auch als das hier wieder.
2: Der Unterschied ist, dass Schlacht und Mittelerde ein ähm, Strategiespiel ist. Warum ist das entscheidend? Strategiespiele sind halt lange Zeit. Ähm, sehr, also war halt lange Zeit ein, ein sehr brachliegendes Genre, wo es halt auch, wenn es Vertreter gab, halt wirklich keine guten Vertreter gab, deswegen sich ja überhaupt das MOBA-Genre erst so erheben konnte. Und von den guten Vertretern, die es von dem Genre gibt, sticht ja Schlacht und Mittelerde grandios nach oben heraus. Also eigentlich die richtig guten Echtzeit Strategiespiele: Age of Empires, Starcraft, Warcraft, Herr der Ringe. Und Command Conquer, das sind die fünf. So. Und von den fünf, wenn man sich das überlegt, gibt es nur drei Firmen, die die hergestellt haben. Also, das, das, das ist eindeutig der Unterschied. Strategie äh, Rollenspiele gab es danach. Bessere, nicht im Herr der Ringe-Universum, aber ähm, allgemein auch in Fantasy-Settings. Ne? Also, Never Winter Nights 2, Dragon Age, zumindest die ersten beiden, also zumindest der erste Teil, so rum. Na. <lacht> Um ja, da
1: musst du ja auch absolut Recht geben. Also Witcher. Genau. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Wenn man, wenn man jetzt so als ähm, Rollenspiel das dritte Zeitalter da heute mit dem Witcher vergleicht, das, das ist eigentlich nicht zu vergleichen. Aber es war trotzdem zu seiner Zeit ein schönes Spiel.
0: Wenn es im dritten Zeitalter Quent gegeben hätte, hätte ich auf jeden Fall weitergespielt. <lacht>
2: wir klopfen. Zwergeklopfen.
0: <lacht> mit Quent kriegst du mich.
2: Das war wie dieses... Ich hätte mir fast 750
0: GB deswegen nochmal runtergeladen. Ich weiß nicht. War da doch zu viel Aufwand.
2: Quent ist mir doch... Es äh, ist, 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 ist bei mir irgendwie abhanden gegangen. Ich glaube, da hat sich äh, CD-Red ein bisschen zu viel vorgenommen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn wir schon über, über Kartenspiele sprechen wollen, dann... Nehmt doch endlich an. Lasst uns über The One and Only Herr der Ringe Kartenspiel beim nächsten Mal reden. Das äh, Trading Card Game von untergegangenen Decipher. Dann, Gerne. Dann kann ich wirklich mal, äh, kann mal Opa die Geschichtskiste auspacken.
0: Mhm. Da dann du. kann man rumgenördet werden. Hey, da
2: war ich auf Turnieren, das kann ich dir sagen.
0: Gut, mhm. haben wir schon mal ein Thema fürs nächste Mal. Mhm. Wunderschön. <lacht> Ja, wenn es ja. von eurer Seite zum dritten Zeitalter nichts mehr zu sagen gibt, wollt ihr mal noch vielleicht einfach sagen, wie die Story ausgeht, dass ich das auch weiß? Ähm, am Schluss, also nachdem er dann die
1: Schlacht von Minas Tirith geschlagen hat und auf den Pelnorfeldern die Orkscharen auseinandergetrieben und vernichtet hat, geht es zum allentscheidenden Fight hoch ähm, zum Auge Saurons auf den Baradur und dann kämpft die Gruppe gegen das Auge.
0: Okay.
2: Da haben sie mich verloren, ehrlich gesagt. Das muss ich auch mal so am Rande erleben. Ja,
1: das, war, das war das war, definitiv too much. Ja. Aber
2: naja, was soll's? <lacht> hey, und, und was Gandalf nicht geschafft hat, das lassen wir jetzt sechs Nobodies machen. Das ist doch eine wunderbare Idee. <lacht> <Das>. <lacht> ja. Und vor allem fand ich, ähm,
1: also im Schattenmodus, ja. im Schattenmodus ist das Auge Saurons extrem OP, aber immer, wenn man gegen ihn gekämpft hat, der war ja so einfach. Ja. Also, wenn, er, wenn er am Schluss so ein Gegner wäre, den man von grundsätzlich nicht besiegen kann, egal was man macht, dass er dass man immer verliert, das, das hätte ich noch cool gefunden, aber allein, wie die da hochkommen, ist für mich ein Riesenrätsel.
2: Ja, ich, ich finde ich find auch, sie hätten, also man hätte das ja auch so machen können, dass du am Ende nochmal so eine Superbelohnung bekommst, in Abhängigkeit davon, wie viel Schaden du ihm anrichten konntest oder sowas, ne? Und dann halt trotzdem einfach verlierst. So, da hätte ja. man sich irgendwas überlegen können, aber das war halt tatsächlich auch so... Nein, da wollte jemand nochmal ein, ein finales Ende haben, was richtig rockt. Und ich glaube, da, das hat jemand entschieden, der Herr der Ringe nicht so gut kennt. Ich glaube es auch.
0: Gut, haben wir das Rätsel auch gelöst. Dann würde ich noch kurz das Rätsel mit dem Gewinnspiel auflösen. Und zwar haben wir schon gesagt, dass wir an unserer Weihnachtsfolge dieses Jahr einen Herr der Ringe Quiz machen. Und da können wir jetzt auch ja gerade live von air sagen. Das ist so wie, wenn man irgendwie auf einer anderen Hochzeit so einen Heiratsantrag macht und jeder kriegt mit. Dann muss, muss die einfach Ja sagen, weil es viel zu peinlich ist, da jetzt Nein zu sagen. André, bist du dabei beim, beim Quiz?
2: <lacht> die Karte ausgespielt. Wenn ich, wenn ich einen Joker vorschlagen darf... Ähm ich, ich würde das nochmal besprechen, aber dann könnte ich meine Freundin mitbringen. Ich glaube, was an Herr der Ringe was Herr der Ringe wissen angeht, ist sie da äh, eher in eurer Region als in meiner Region. <lacht> Für die ist das Ach, Religion.
1: Ich habe doch, hab doch schon Sorgen, dass ich mich auf, auf, bis auf die Knochen blamiere. Für also meine
2: Freundin ist das Religion, ja. Religion was die Filme angeht, die, die jedes Jahr immer und immer wieder, die mag die Filme wirklich. Und die Bücher Gut, hat sie schon lange vor dem Team gelesen. an. <lacht> Perfekt. <lacht> okay. Wie gesagt. Ja, André, das war ein Fehler. Ja, ja, ansonsten komme ich, ansonsten komme ich auch alleine. Ich mache euch fertig.
0: <lacht> 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 sagt er und schmort im Ohrtank. So und um am Gewinnspiel teilzunehmen, also eins von äh, drei Tassen Bundles zu gewinnen, müsst ihr uns einfach nur eine Frage für unser Quiz schicken. Und zwar an gandalf.antennewetterspitze.de an die E-Mail-Adresse oder ihr schickt es uns auf Twitter in den DMs. Und wenn ihr eine E-Mail schreibt, dann schreibt auch irgendwie, obwohl, ne, da haben wir eine E-Mail-Adresse zum Zurückschreiben, vergesst das mit dem Instagram-Namen. Aber folgt uns auf jeden Fall auch trotzdem auf Instagram. Das ist kein Teil vom Gewinnspiel, aber macht es einfach. Da kommt <lacht> guter Content. Sehr guter. Ach, genau, und so seid ihr in der Verlosung drin vom Gewinnspiel. Wir haben jetzt keinen Zeitraum, wie lange das Gewinnspiel geht. Wir haben die nächsten drei Folgen gehen noch zum Thema Gewinnspiel, weil wir haben eine gondor eine rohan und eine mordor -Tasse. Das werden auch unsere nächsten drei Themen sein. Und am Ende von den drei Folgen ist das Gewinnspiel auf jeden Fall vorbei. Wir geben aber noch mal einen Zeitrahmen. Wir denken so, das wird die nächsten drei Wochen wird das so passieren. Deswegen, schreibt uns tatkräftig ähm, Fragen. Die stellen wir dann. Und... Genau, und schon seid ihr in der Verlosung drin. Dann würde ich jetzt die Chance ergreifen und die Folge hier an der Stelle beenden. Vielen Dank, André, dass du wieder da warst.
2: Ja, gerne. Ja, vielen
0: machen. Dank, André. Mhm. Und nächstes Mal dann Kartenspiel.
2: Juhu. Das
0: ist das beschlossene Sache. Und äh, sag deiner Freundin schon mal Bescheid, die soll nochmal die Filme gucken. <lacht> fürs, ja.
1: fürs Quiz zur Weihnachtsfolge. Oh mein Gott.
2: Jetzt kommen bestimmt die ultra gemeinen Superfragen. Wer war der König von dem und dem Königreich im dritten Zeitalter? Das Alter, liegt nicht an uns.
0: Das... Also, ihr habt ja schon mal die erste Frage, schreibt uns die. Wie hieß der Berg, an dem der Drache
2: XY gestorben ist? Ja, ja, genau.
0: Wir werden sehen, Vermutlich. was Vermutlich. Dann vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Melon.